0: Buenos días, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta, ¿ok? Este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, festivales y más temas sobre la industria. Bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz. Síganme en Twitter, Instagram, Twitch y TikTok como Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, donde pueden ver todas mis opiniones y todas las películas que estoy viendo a diario. Eh, en letterbox estoy como sergio muñoz esquer y finalmente si se sienten generosos pueden apoyarme en patreon o suscribiéndose a twitch y si se suscriben ofrezco diferentes beneficios como eh, episodios exclusivos temas que ustedes pueden sugerir para episodios videollamadas y más así que cáganle a patreon vamos a hablar de una de mis películas más esperadas del 2020, porque si esta película debió haberse estrenado en 2020 y llega ahora en 2021, y esa es The French Dispatch de Wes Anderson. Y como siempre, yo inicio hablando de lo que opinaba y lo que pensaba de mi perspectiva sobre las peli sobre la película antes de estrenarse. The French Dispatch yo sabía lo que era, yo sabía lo que iba, una película de Wes Anderson. A mí me gustan mucho las películas de Wes Anderson. No las veo con tanta profundidad, sé que están muy bien escritas, muy bien hechas, pero para mí son más un disfrute visual. Eso es para mí ver una película de Wes Anderson. Y era lo que yo esperaba. La película se suponía que se iba a estrenar el año pasado en Cannes, por obvias razones no se estrenó, se estrenó este año en Cannes y este, se fue estrenando en algunos festivales como el Festival Aquinozin de Nueva York, este, entre otros. Ha recibido más que nada eh, críticas buenas, en general muy buenas críticas, pero para la filmografía, para los estándares pues, de Wes Anderson, críticas mixtas. Um, al fin tuve la oportunidad de verla el sábado pasado y ah, debo decir que esas críticas sí tienen un poquito de razón y pues The French Dispatch se centra en nadie, no hay un protagonista en esta película primeramente se, se centra en el despacho francés la cu el cual es un periódico americano gringo estadounidense que está en un en inu 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 Inue, inu un pueblito en Francia y que cubre diferentes historias entonces la película va a hablarnos de esas tres historias la primera trata la historia de un pintor de un artista que está en prisión y que comienza, y que su arte empieza a florecer cuando él está en prisión la segunda es sobre un grupo de jóvenes que inician una revolución en Francia. Y la tercera es sobre un chef que ayuda a rescatar a un niño secuestrado. Esas son las tres historias que cuenta The French Dispatch. Primero que nada, Wes Anderson, sabemos quién es Wes Anderson. Y sabemos que si vemos la filmografía de Wes Anderson en orden cronológico, vamos a ir viendo cómo va aumentando, cómo va afinando su estilo. Desde Battle Rocket vamos con este Rushmore, Royal Tenebones, este Aquatic Life, The Dark Jelly Limited, en Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom. El Gran Hotel Budapest, I Love Dogs Y ahora French Dispatch Así en ese orden vamos viendo cómo Wes Anderson va aumentando Su estilo y va incrementando Incrementando, incrementando, incrementando No es lo mismo en Moonrise Kingdom Que en Royal Tenenbaums Ni mucho menos en Rushmore Que en el Gran Hotel Budapest Y esta no es la excepción, aquí nos trae Su estilo a la máxima potencia O sea, esto es Wes Anderson A lo cagado Y está bien si ustedes esperan esto, la van a disfrutar un chingatal. Eh, las actuaciones son muy buenas. La verdad, las actuaciones son bastante buenas. Nunca defraudan. Hay una gran dirección de actuación por parte de Wes Anderson y por parte de los, de los actores, quienes obviamente son los típicos colaboradores de Wes Anderson. Desde Bill Murray, tenemos a a este, al gran Bill Murray tenemos a Adrian Brody tenemos a Tilda Swinton tenemos a Francis McDormand este, tenemos a Owen Wilson tenemos a Bob Balaban eh, Tony Revolori vuelve del gran hotel Budapest Willem Defoe está aquí también este, Liv Schreiber también vuelve Edward Norton también está con nosotros y tenemos Jason Schwartzman que no puede faltar y también tenemos Angélica Houston que es la narradora y también tenemos caras nuevas dentro del mundo de Wes Anderson, como. Ah, no, Sorsha Ronan estuvo en el Gran Hotel Budapest. Se me había olvidado, tenéis en el en Hotel Budapest. Tenemos ca... rostros nuevos como Elizabeth Moss. Tenemos rostros nuevos como este Alex Lothar. Tenemos a esta. Lea C2 dos... anteriormente estuvo en alguna película de, de... de Wes Anderson, no me acuerdo. Eh, tenemos a... a Christoph Waltz. Christo Waltz está en la película. Henry Winkler está en esta película. Matthew Amarquick también. Jeffrey Wright también está en la película. Timothy Chalamet y este Benicio del Toro. Caras nuevas, caras frescas, y las típicas caras en las películas de West Anderson. Y aspectos visuales, aspectos técnicos, esta película no defrauda. Hay un gran retrato sobre este pueblito francés eh, que digo, estamos hablando de Wes Anderson, alguien que si quiere retratar algo de cierta manera, lo logra. Lo ha demostrado anteriormente desde sus inicios. Eh, y, y en esta película, y en esta no es la excepción. El trabajo de fotografía es muy bueno. Me, me caga un poco cuando le aplaudo en su simetría, güey, La simetría en el cine está muy pelada. Lo que yo le aplaudo es el trabajo de iluminación. Y la, la, a la hora de hacer tomar decisiones. Porque fotografía es tomar decisiones, no, no es que se vea simétrico, ¿Qué se me hace una mamada todas esas cuentas de Instagram que, que ah, miren que simétrico se ve, no, las decisiones, qué es lo que nos quiere mostrar, cómo nos lo quiere mostrar, cómo quiere la iluminación, cómo quiere que se vea. Quiere que sea un handheld, quiere que sea estático, quiere que sea un paneo. Las decisiones aquí cuentan demasiado. Quiere que sea un close-up, quiere que sea un wide-shot. Y Wes Anderson toma decisiones muy buenas. Eh, su director de fotografía, que es este... A ver, aquí estoy... Se me olvida siempre. Eh, Robert Yeoman, que trabaja con él desde toda la vida, pues sigue, sigue haciendo un gran jale. Sigue haciendo un, jal... un gran jale. Así que en el aspecto técnico, visual, eh, edición, esa película no falla. Ahora, ¿por qué digo que, es, que, que las críticas mixtas tienen un poco de razón? Porque el, problema, el mayor problema con esta película es de que... Bueno, hace poco yo hablaba con un compañero de mi clase sobre las películas de Wes Anderson, y él dice que le gustan mucho, pero que encuentra un problema mientras más nuevas son las películas. Y es de que se vuelven menos emocionales. Hay menos profundidad en los personajes. Es más sobre, ah, miren mi estilo, y no tanto sobre los personajes. Cuando dice Darjeeling Limited, hablaba sobre la hermandad, la relación entre hermanos. Royal Tenenbaum hablaba sobre la relación padre-hijo e y entre hermanos. Mucho sobre la familia. Igual, Battle Rocket hablaba mucho sobre los hermanos, que es un prop muy, muy dentro de, de las películas de Walt Sanderson. Y mientras más avanzan las películas, menos profundizan los personajes. Y a pesar de que yo disfruto un chingo I Love Dogs o El Gran Hotel Budapest, es un poco cierto eso. Es, 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 un, es cierto, lo acepto, pero no dejo de disfrutar sus películas. Y El Gran Hotel Budapest sí se me hace una película muy emocional porque es sobre la historia, sobre historia. Y me gusta mucho I Love Dogs Pues sí, I Love Dogs Sí es un poquito más vaciona Pero es muy, muy estética Muy bonita ah, Y es de que ahora sí Con The French Dispatch Se nota demasiado Esto que decía mi amigo Es una película muy poco emocional eh, Los personajes Como son tres historias diferentes Nunca llego a empatizar con ninguno de ellos Es muy, Son historias muy divertidas de ver Y sí si te sacan risas La comedia es muy buena pero hasta ahí. No te acuerdas de ningún personaje. No, la película es cero memorable. Y con memorable no es de que tenga que salir recordando todo. Pero en el aspecto de que no, no hay mucha emoción dentro de ella. No hay mucho de lo que Wes Anderson solía poner antes. Alguien puso en Letterboxd. Esta es... ...la Tenet de Wes Anderson... ...y podría decir que sí... ...no porque... Tenet no, Tenet no me encantó... Y ...a diferencia de French Dispatch... ...French Dispatch es muy disfrutable... sí la disfruté bastante... ...pero es cierto, esa es una película... ...que dentro de la filmografía del director es mucho estilo sobre substancia. Y es una frase que hasta poco empecé a aprenderle y que no había aplicado jamás hasta ahorita. Y me entristece un poco porque digo Wes Anderson es alguien que era mucho estilo y mucha substancia, gran, un, un gran estilo y grandes historias. Y aquí, a pesar de que las historias están buenas, no, no dejan para más. Honestamente, los, los personajes estaban ahí y no me importaban nada, nada. No empatizaba con ninguno. No me sentía mal por ninguno. Y, y, hasta, y hay un punto en la película que... Imaginen que tenemos tres historias diferentes. Las historias batallan. La mejor historia es la primera. O sea, la mejor historia es la primera, la de Benicio del Toro, la del pintor. Y es la única donde digo, ah, ok, medio empatizo con los, con los personajes. Pero de ahí en fuera, mientras más avanza la película, se va cayendo. Porque, les digo, es divertida. Pero batallas en empatizar con los personajes. Y más aún cuando los personajes solo duran 30 minutos en pantalla porque, tiene, porque hay más historias que contar. Una historia acaba. Viene otra historia, termina. Y viene otra historia. Entonces es como que cada 30 minutos introducir nuevos personajes con los que la película no se esfuerza tanto en profundizar y batallamos en darles importancia. Ese es mi mayor pedo. Con esta película. ¿Y qué pasa cuando batallas en empatizar con los personajes? La película se vuelve tediosa. La película hay un punto donde... ¡Sí! ¡Qué bonito se ve esto! Y los movimientos y los colores. Y, y este, la simetría y la composición. Pero hay un momento donde se empieza a volver tedioso. Porque la película se convierte solo en eso. La, los personajes... Ya no nos, imp no nos importan. La verdad, para, el último, para la última historia... Los personajes me valían madre. Es más creo que ella ni siquiera sabía qué está sucediendo. Mi cabeza está más enfocada en la estética que en las historias. Porque las historias no eran tan atractivas. O Madden no están contadas de una manera atractiva. Ese es el mayor problema de The French Dispatch. Que está demasiado enfocado en la estética y en el estilo de Wes Anderson que se olvida por completo en las historias. Y Siento yo que esta película, ahora sí más que nunca, es Wes Anderson agarrándose de esto, dijo Luisa, una muletilla lo llamó. Una muletilla que es poner actores famosos, porque sí, es muy entretenido ver qué actor va a aparecer en pantalla. No mames William Defoe no mames Adrian Brody, no mames Christoph Waltz, Tilda Swinton, Frances McDormand. O sea, es muy chido, es como en Space Jam que te entretuviste más buscando a los personajes en el background que viendo en sí la historia de LeBron James. En esta película es muy similar. Es más, a ver qué actor viene y qué actor viene. Y yo me pregunto, si los actores no fueran famosos, si los actores fueran otros, ¿la película funcionaría? Porque, en serio, gran parte de lo que me entretuvo esta película también es el que hubiera perso actores conocidos. Que de repente Edward Norton, y que tengan escenas pequeñas, no sean los principales, que de repente sale Edward Norton y Bill Murray y Jason Schwartzman y Elizabeth Moss. Y, 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 es y en serio es divertido Es como ver cameos Y es ver este, este No solo cameos, pero también ver referencias Como las que buscan en Marvel Ah, mira, referencia a esto Aquí es, oh mira, salió este actor y salió esta actriz Pero siento que la película depende mucho de eso Porque si lo quitamos, siento que la película funcionaría Mucho menos Y no es cuestión de decir ay quitar a Daniel DeLuis lewis de, de este There will be blood No en ese aspecto de cambiar a un actor por otro a ver, si tiene la... No, no, sino en la idea de cómo funciona bajo la reacción de la audiencia, no, cómo, no, no en la profundidad que el actor le da al personaje, porque créanme, ningún personaje aquí tiene una profundidad como incluso lo vimos en como en, Mo en Rushmore, el personaje de Jason Schwarzman, en el Gran Hotel Budapest, el personaje de Ralph Fiennes. en Moonrise Kingdom, el personaje de los niños, incluso en Royal Tenenbaums* que son un chingo de personajes y todos están tan bien escritos. I Love Dogs, incluso el personaje Brian Cranston, el perro este, eh, que no es de raza, creo que era de, no era de raza, el, ese perro también tiene un chingo de profundidad, aquí ninguno tiene profundidad, y es lo que le falla a la película, que no hay algo que nos tenga metidos. Vamos a aguantar la primera mitad de la película porque estamos viendo todo el estilo de Wes Anderson por todos lados, y al final este nos va a empezar a parecer una película cansada. No aburrida, pero sí cansada, sí tediosa. Es como que, oh, ay, ¿cuánto le falta? Porque sí se vuelve tediosa. Um, no es para nada una mala película. Para nada es una mala película. Pero sí es un bajón en la caída del director. Incluso considera esta la película, la película que menos me gusta. No quiero decir la peor o la más mala, porque... Eh, no me gusta usar esa palabra cuando el director ha hecho un buen trabajo. Pero siento que esta es un, la más, la que iría hasta mero abajo de, de la filmografía de Wes Anderson. Al menos a mi preferencia. Eh, les digo, es una película muy entretenida. Si aguantan todo el estilo Wes Anderson por una hora cuarenta. No, por dos, casi dos horas. Sin una buena historia, sin buenos personajes. Digo, los personajes están buenos. Están buenos, pero no están bien escritos en el aspecto de que la manera en que nos los muestran no es tan appealing, tan atractiva. Y la película se vuelve aburrida. Y hay que y esto, esto nos demuestra algo. esto te Tenemos que entender algo muy importante aquí. Que el estilo de Wes Anderson no solo debe ser lo visual. Todos creen que el estilo de Wes Anderson es lo visual, pero también es el contar historias. La idea de que tenemos un chingo de películas que tratan sobre la familia de Wes Anderson que tratan sobre la familia Royal Tenenbaums este, Darjeeling Limited Moonrise Kingdom incluso Fantastic Mr. Fox películas cuyo tema es la familia y no estoy diciendo todas las películas tienen que ser de la familia, pero eran películas que profundizaban en los personajes no era solo mostrar el aspecto visual, el talento visual del director y aquí sí es más visual que este pues, que historia como dicen, repito, esta película es más estilo sobre substancia. Amigos, este fue, eh, perdón, um, <risa> hotel, hotel Budapest. Eh, The French Dispatch, uh, Dispatch está ahorita en cines selectos, en 50 cines en Estados Unidos. Este fin de semana se estrena a nivel nacional en Estados Unidos y creo que por ahí escuché el 11 de noviembre llega a México, no sé si a toda Latinoamérica, pero llega el 11 de noviembre a México. Así que amigos, muchas gracias por escuchar este episodio de Está Ok, pórtense bien, síganme en mis redes sociales, bye.